0: Na carta aos Filipenses, capítulo 4, quero ler do verso 4 ao verso 8 com os irmãos. Que bom a gente louvar o Senhor, né? Como é maravilhoso a gente poder cantar essas canções, recitar essas letras maravilhosas e tem grande elevo espiritual para as nossas vidas. Isso é maravilhoso, a gente poder refletir naquilo que está cantando, exaltar ao Senhor, glorificar ao Senhor. Quero ler com os irmãos filipenses, capítulo 4, eu quero ler do verso 4 ao verso 8. Trouxe como um tema a própria expressão do apóstolo Paulo, não andeis ansiosos por coisa alguma. E é sobre isso que a gente vai pensar, à luz da palavra de Deus, é claro, sempre olhando para ela e ela nos norteando, não andeis ansiosos por coisa alguma. Nós estamos vivendo um tempo de grande ansiedade muita ansiedade muitas mudanças muitas mudanças na sociedade na forma de viver muitas mudanças hein, em vários sentidos o mundo está vivendo um momento muito difícil não, não se sinta só nas suas dificuldades, nos seus anseios, nas mudanças que você tem vivido no seu dia a dia, saiba que o mundo está passando por um momento muito difícil, diferente de muitas mudanças. Né? Pós-pandemia, né? está chegando e nós já estamos sentindo efeito de tudo isso na nossa vida. E a palavra de Deus nos diz, não estejam ansiosos por coisa alguma. E poder ouvir isto e entender o motivo desta, deste conselho bíblico para nós nos fortalece. Então vamos ao texto. O apóstolo Paulo, ele começa falando aos filipenses e mais especificamente no verso 4 aqui, quero chamar a atenção no capítulo 4, quando ele diz, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, Perto está o Senhor, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus finalmente irmãos tudo o que for verdadeiro tudo o que for nobre tudo o que for correto tudo o que for puro tudo o que for amável tudo o que for de boa fama se houver algo de excelente ou digno de louvor pensem nessas coisas irmãos que conselho maravilhoso para aqueles que se encontram em momento de angústia, de aperto no peito, de inquietude, enfim, como você queira definir, né? momentos de aflição e ansiedade, e ele começa dizendo para se alegrar, alegrem-se, nós, seres humanos, costumamos atribuir a alegria, momentos de alegria né, a tudo aquilo que nos faz né, sentir bem. Nós somos assim, se algo nos agrada, a gente se sente bem, a gente se sente alegre feliz. E muitas vezes nós somos levados a pensar e a achar que a alegria, vem exatamente de momentos, de situações, de coisas materiais. Quando né? eu falo coisas, eu estou atribuindo a bens materiais. Muitas vezes, como seres humanos, somos induzidos a pensar desta maneira. Mas a palavra de Deus, ela nos admoesta a olhar para uma alegria diferente. Uma alegria que não está baseada em situação, em circunstância, em momento, em coisa alguma. Mas uma alegria diferenciada. Como falei anteriormente, muita gente atribui seu estado né, é, emocional, sentimental a, a coisas, a bens materiais, a momentos. Olha o que o apóstolo Paulo diz, alegrem-se sempre em quem? No Senhor. E aí ele repete dizendo, novamente eu direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês ou o amor de vocês, conhecidos por todos, porque perto está o Senhor. Eu, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 11. Eu quero ler com você do verso 28 ao verso 30. Vou te dar um tempinho para você abrir a sua Bíblia aí. Amém? Mateus, capítulo 11, do verso 28... Ao verso 30, diz assim. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqueles que atribuem a alegria, a coisas momentâneas, a bens materiais, facilmente, facilmente vivem momentos de tristeza. Porque quando as coisas mudam, quando a situação muda, quando há escassez, quando há tribulação, quando há prova, aí esta alegria vai embora, ela se desmancha. Por quê? Porque ela está pautada em coisas que não trazem a verdadeira alegria, o bem-estar. Pode deixar o texto de Mateus para mim, por gentileza. Jesus nos convida a andar com Ele. Por quê? Porque ele diz que o jugo dele é o que É suave. Vocês sabem o que é jugo? Jugo é um instrumento usado na condução do, do carro de boi ou do arado. Né? Quem anda pelo interior já deve ter visto. Aqui na nossa região, a gente não chama de jugo, a gente chama de canga. É, onde fica ali o boi aparelhado, um do lado do outro, pelo pescoço, um do lado do outro, andando, caminhando com aquele instrumento assim por cima, para andar juntinho, aparelhado. E veja que interessante, como o evangelho é simples, olha o exemplo que Jesus usa para dizer para aqueles que estão sobrecarregados, cansados, tristes, abatidos... Ansiosos por alguma razão, por algum motivo, pela tribulação. Olha o exemplo que Jesus usa. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Coloca lá do início, primeiro verso, 28, por gentileza. Venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Você quer ver uma coisa que dá mais cansaço para a gente? Físico, mental? É preocupação, é tensão, o estado emocional, a ansiedade. E o apóstolo Paulo aos filipenses diz, alegrem-se, alegre-se sempre no Senhor novamente direi, alegre-se sempre no Senhor, porque perto está o Senhor Jesus diz, venham a mim todos que estão cansados abatidos meu jugo é suave é leve, anda comigo e você vai sentir os efeitos da verdadeira paz, que é o próximo passo que nós vamos ver no texto básico, né, de Filipenses, que a gente está estudando hoje. Primeiro ele nos exorta, nos admoesta a andar alegre, feliz, porque o Senhor está perto. E a gente vê o próprio Cristo dizendo isso, venham a mim, anda do meu lado, porque o meu jugo é leve, você não vai sofrer as tensões, deste mundo a ansiedade deste mundo, porque ele mesmo disse no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Então anda comigo. Em Cristo nós somos mais que vencedores. E aí ele continua, o apóstolo Paulo continua dizendo pois ele trazer essa afirmação para nós, nos incentivando a estar alegres e reconhecer a presença de Jesus perto de nós, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem os seus pedidos a Deus e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus tem muita gente procurando paz em vários outros lugares, vários outros caminhos o mundo dá muitas opções, apresenta muitas opções mas uma paz passageira, uma paz momentânea, e não essa que a palavra de Deus apresenta, que é a presença de Deus em nossas vidas. Tem muita gente buscando paz, como já falei anteriormente, né? em coisas terrenas, em momentos de extrema alegria, ah, meus irmãos, a verdadeira paz não está baseada nas coisas deste mundo, não. A verdadeira paz está baseada em coisas que a gente não compreende. É a paz que excede todo entendimento. E pela fé, nós conseguimos alcançar esta paz, perceber a presença de Deus ao nosso lado depende do exercício da fé depende da busca João 14, verso 27 o, o, o evangelho de João ele mostra, ele aponta né, para esta paz deixo a paz a vocês a minha paz dou a vocês não a dou como o mundo a dar não se perturbe o seu coração nem tenham medo coisa maravilhosa né meus irmãos primeiro Jesus nos chama a andar com ele porque o jugo dele é suave o apóstolo Paulo reforça as palavras de Jesus dizendo alegre-se porque ele está perto, está andando junto perceba a presença de Deus e ele diz também não fiquem ansiosos por coisa nenhuma porque porque a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E aí Jesus diz, Evangelho de João, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dar, mas eu dou de uma forma diferente, deixo a vocês a minha paz, dou a vocês, não a dou como o mundo a dar, não se perturbe, o seu coração, nem tenham um medo. Começamos refletindo acerca deste tempo que nós estamos vivendo, um tempo que tem causado muitas pessoas, medo, perturbação, ansiedade extrema, um período de mudanças, de instabilidades, incertezas, inseguranças. Mas a palavra de Deus vem de encontro a todo esse tipo de sentimento, reafirmando para nós que Jesus está perto. Basta a gente ir de encontro a Ele, tomar o jugo que é suave, parelhar com Ele, andar lado a lado com Jesus, entender que Ele está nos oferecendo a sua paz, não como o mundo oferece, paz momentânea, baseada em coisas materiais, em momentos passageiros, mas uma paz que é incompreendida, ela excede todo entendimento, porque ela é fruto da fé que nós temos em um Deus vivo produto da fé que nós temos que Ele está do nosso lado e que Ele anda conosco e que eu posso fechar os meus olhos que eu posso abrir minha boca e que eu posso falar com Ele porque Ele é um Deus que tem ouvidos porque Ele é um Deus que tem boca que fala comigo porque Ele é um Deus que tem coração me ama e mesmo sendo grande o alfa e o ômega o início e o fim, ele ainda assim, com todo o seu poder, com toda a sua onisciência, onipotência e onipresença, ele é capaz de morar dentro de um coração tão pequeno como o meu, como o seu. Que amor é este que nos constrange, que nos faz olhar para toda e qualquer situação que estejamos passando e ganhar forças, nos fortalecer, Diante deste Deus maravilhoso que se oferece para nos ajudar, para estar conosco, para andar conosco, tomai o meu jugo, venham a mim. Que coisa maravilhosa. E aí, no verso 8, o apóstolo Paulo, ele vai trazer para nós, de todas essas recomendações aqui, aos filipenses, acerca da ansiedade, da perturbação, da angústia, da inquietação no coração, na alma, na mente. Ele vem trazer, no verso 8, algo que eu olho como se fosse a cereja do bolo, algo muito especial, uma grande dica. Talvez ele aqui tivesse né, pensado como um psicólogo <risos> trazendo uma orientação tão poderosa como essa né? claro que inspirado pelo Senhor a falar a nossa mente de uma forma muito poderosa quando no verso 8 ele traz uma dica maravilhosa quando eu falei assim como um psicólogo pensando no lado prático né, da coisa como fazer isso tudo acontecer de forma prática está no verso 8 que eu acho maravilhoso quando ele diz finalmente ou seja, concluindo todos esses conselhos que eu estou dando, alegrem-se saiba que o Senhor está perto, sinta a presença dele seja grato apresente-se a ele com súplica com clamor, com ação de graça Relacione-se com o Senhor Busque o Senhor Viva, escute, ouça, fale com Ele E aí ele conclui dizendo Finalmente Irmãos Olha que dica maravilhosa Pensar naquilo que Faz sentido Pensar naquilo que pode produzir algo bom Para nós Em momentos de aflição, de angústia De aperto no peito é muito importante pensar naquilo que é digno de louvor e descartar aquilo que não é. Eu já apelidei este verso 8 aqui como filtro, né, um filtro de Deus para nós. Aquilo que... É, a gente tem que passar pelo filtro, né? Aquilo que é bom, a gente... Né? deixa ali e, e fazer sentido na nossa vida agora aquilo que é ruim, bateu no frio então a gente vai jogar fora esse exercício o crente deve fazer sempre é um exercício prático para viver bem com o Senhor finalmente irmãos, tudo o que for verdadeiro o mundo está aí cheio de enganação quem é o pai da mentira? é o inimigo de nossas almas o mundo jaz no maligno, vivemos num mundo que jaz no maligno, que apresenta mentiras para nós o tempo todo. E a palavra de Deus nos ensina a fazer o quê? Nesse ensinamento prático aqui para nós. Pense no que é verdadeiro. Pense na palavra de Deus. Conhecereis a verdade a verdade vos libertará. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre... Nós fazemos parte de um governo, de um rei. Nós temos um rei, um governo que é espiritual. Adoramos ao nosso rei. Então eu tenho que pensar nas coisas deste reino, não nas coisas deste mundo, que muitas vezes me levam à tristeza, à depressão, ao desânimo, ao medo. Mas quando eu começo a pensar nas coisas do, do governo do Senhor, do reinado de Deus sobre a minha vida eu olho para o alto, tudo que for nobre, tudo que for correto, andar reto com o Senhor, integridade, ter fidelidade ao Senhor, ser íntegro, isso faz toda a diferença, ser fiel, irmão, no tempo difícil, é aí que o crente mostra né, a sua fidelidade ao Senhor, porque quando tudo está muito bom, tudo, tudo certinho, é fácil. Agora, quando as coisas apertam, quando vem na aflição, é muito mais difícil ser fiel ao Senhor. Tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Coisas. Você está passando por um momento tenso, difícil na sua vida. E aí você começa a pensar nas coisas que este mundo coloca, olhar e mudar seu pensamento vai começar a pensar de acordo com o mundo. A tendência é você e cair cada vez mais, né? Passar do fundo do poço você já está se sentindo no fundo do poço, comece a olhar, comece a olhar para este verso, comece a olhar para este texto que diz, alegre-se sempre no Senhor, o Senhor está perto, o Senhor te convida a andar com Ele, a se relacionar com Ele, Ele te oferece a paz que excede todo o entendimento e você está olhando para as coisas que o mundo oferece, você está pensando nas coisas deste mundo, o seu olhar está voltado para aquilo que não é amável, para aquilo que não é de boa fama, para aquilo que não é excelente, para aquilo que não é nobre, para aquilo que não é verdadeiro, para aquilo que não é correto. A tendência é você cada vez mais passar do fundo do poço e mais para baixo. Agora, quando você começa a olhar para o Senhor, quando você começa a buscar o Senhor, quando você começa a entender que Ele está perto, que Ele está te chamando para andar com Ele. As coisas começam a mudar, fazer toda a diferença na nossa vida. Ah, meus irmãos, houve um... Primeiro eu quero que você confira lá, Colossenses capítulo 3, verso 2. Depois eu quero citar um exemplo de um personagem bíblico, de um servo do Senhor do passado que é, serve muito de inspiração para tempos né, de, de tomadas de decisão, tempos difíceis, né? mas antes Colossenses capítulo 3 verso 2, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Aí, mais um reforço. Né? Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Isso faz toda a diferença. Momentos de ansiedade, de aflição, de angústia. Houve um servo do passado, eu vou falar dele agora, né? Se você quiser conferir, você pode abrir sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 3. Salomão vivenciou um momento difícil na sua vida. Ele teve que suceder, Davi, grande rei Davi. Salomão ainda muito jovem, teve que lidar com situações dificílimas, governando o povo de Deus. E aí houve um momento muito interessante, eu queria ler com vocês no livro de 1 Reis, o capítulo 3, não. diz assim a palavra de Deus em Gibeon o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse peça-me o que quiser e eu darei a você Salomão respondeu tu foste muito bondoso para com teu servo meu pai Davi pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração Tu mantivestes grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido de Salomão, que o Salomão fez agradou ao Senhor. Sabedoria é uma coisa, irmãos, que é Saiba disso, toda vez que você pedir isso ao Senhor, o Senhor vai te dar. É incondicional, não há nenhum tipo, Deus não faz nenhum tipo de condição àqueles que pedem sabedoria a Ele. Esse pedido agrada ao Senhor. A conclusão deste texto, né, Deus se agradando e Deus disse para ele assim, ó, por que você não me pediu para eu matar seus inimigos? porque você não me pediu para eu te deixar rico, porque você não me pediu para eu te dar fama, porque você, em outras palavras, não me pediu para eu resolver o seu problema, mas porque você pediu sabedoria para resolver o seu problema, eu vou te dar tudo isso, porque você me agradou com o seu pedido. Então, sabe irmão, toda vez que você estiver na prova, na angústia, na tribulação, na ansiedade, na preocupação, lembre-se que no passado o servo do Senhor também esteve passando pelo mesmo tipo de situação e pediu algo que agradou o Senhor, discernimento, sabedoria para lidar com todo tipo de situação e isso agradou ao Senhor, saiba que este pedido agrada ao Senhor, porque o Senhor vê no seu coração, no nosso coração, quando a gente pede seu ao Senhor, Ele está disposto a lutar, está me pedindo sabedoria, discernimento e oração, em oração, ah meus irmãos, olhar para os conselhos bíblicos, fazem toda a diferença, para aliviar a nossa ansiedade, não estejam, não andem ansiosos por coisa alguma, alegrem-se no Senhor, perto está o Senhor, não andem ansiosos por coisa alguma, estejam orando, suplicando, sendo gratos ao Senhor, se relacionando com o Senhor, porque ele oferece a paz dEle uma paz que é diferente da paz deste mundo, a paz que este mundo oferece, é uma paz que excede todo entendimento, porque depende da tua fé, do teu relacionamento com o Senhor, e Ele vai guardar o seu coração, e a sua mente, nada melhor do que ter uma mente sã, em tempos difíceis, em tempos turbulentos, como esse que estamos vivendo, amém? que Deus nos fortaleça nos abençoe, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde as nossas mentes, os nossos corações, em Cristo Jesus, louvado seja o Senhor, nós vamos orar, logo após a oração, nós vamos, estar nos distribuindo em grupos de oração, para intensificar a intercessão, a gratidão, não? isso é muito bom, isso é o exercício da fé, vamos orar? Deus, amado Pai, nós te agradecemos por tudo, ó Deus, por todas as coisas, ó Deus, como é bom estar na tua casa, em tua presença, te louvando, te adorando, ó Deus, juntamente com os irmãos, abençoa-nos, ó Pai, ó Deus, preencha o nosso coração da paz do Senhor, esta paz que excede todo o entendimento ó oh Deus, traga-nos, ó oh Deus a alegria verdadeira, a alegria do Senhor a alegria que não é baseada ó oh Deus, em coisas terrenas, em bens materiais ó oh Deus, aumenta cada dia em nós a percepção da tua presença conosco, ó oh Deus para que possamos nos fortalecer nos sentir fortalecidos ó oh Deus, e poder dizer com fé um Senhor e em Cristo somos mais que vencedores. Pai, nós só temos a te agradecer por tudo. Louvado seja, ó Deus, o teu santo nome. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém, Pai.